1: Sorprendentemente, mi gente bonita. Sorprendentemente. Dos meses de cuarentena y solamente he subido un kilo. Bienvenidos. Estas son las cinco cosas que no sabías de un podcast. Número uno. ¿Es neta? ¿Otra vez? Un podcast de todo y de nada a la vez. Esto es Bien Felipe y con Tenis.
0: ¡Hey, chamaco! ¡Joven! ¡Hey!
1: Comenzamos. Así es. Eh, bueno, la realidad es que, que he estado subiendo, bajando. Pero acabo de pesar antes de empezar a grabar esto y un kilo arriba. Yo dije ja, ¡Wow! Estoy en shock. Eh, en fin, eh, hoy es el Día del Maestro. Hoy estamos grabando el Día del Maestro. Yo sé que esto no se va a subir el Día del Maestro, pero de antemano, felicidades a todos los docentes que se quiebran la cabeza por estudiantes como yo que les dan mucho trabajo. <risa> De verdad los aprecio mucho, a todos los profesores que se la rifan, que enseñan, que aprenden y, y también son estudiantes algunos, ¿no? Y no digo estudiantes en un campo este, de, de escuela, vaya, sino como estudiantes de la vida, ¿no? Así como que esos que dicen, no, los muchachos también me enseñan a mí, no creas. Ah, pues esos felicidades también ustedes. Eh, bueno, el día de hoy continuamos con los invitados especiales. Tenemos a una invitada especial, eh que al igual que, que lo platicamos la semana pasada con Emanuel ella ella también pasó por este tema del Covid eh, y pues le vamos a, a echar una llamadita vamos a platicar con ella y ella nos va a poder este dar ma a mayor lujo de detalles no o sea realmente cómo estuvo viviendo esta esta situación a ver vamos vamos para allá hola. bueno sí hola cómo estás
0: Bien,
1: bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, aquí. Oye, Grace, ¿podrías hacerme el grandioso favor de, de platicarnos, decirnos tu nombre y, y por qué estás aquí con nosotros?
0: Sí, mira, yo soy Grace María de La Paz Pérez Molina y soy paciente COVID. Este, pues yo hablo pues para decirles, pues que tomen precaución. Porque mucha gente, pues, no hace caso de esto, ¿verdad?
1: Claro. Grace, este, me gustaría que nos platiques a detalle cómo, cómo fue vivir esta muy mala experiencia del COVID que lo que hemos platicado unos días atrás, que me has dicho que de Chocaventura no tuvo nada. No, la verdad, <ríe> no.
0: No, no. Ya después que me comentaste, ay, ¿cómo te fue en tu Chocaventura? No, de Chocaventura, eso es, es una... Historia de terror, la verdad.
1: En este ante martirio. Ante la enfermedad.
0: Ante la <ríe> enfermedad. Porque la verdad. Um, yo, pues yo empecé un 7. Un siete de abril.
1: Ok. Empecé
0: con dolor de cabeza. Con dolor de cabeza. Y después me dolían como la cuenca de los ojos. Los ojos así como que me dolían, okay. y ya pues dije, es algo simple, y me recosté y todo, pero ya el siguiente día, igual me dolía la cabeza y todo, y se me empezó a minorar un poco el hambre, uh -huh. y pues yo la verdad soy bien comelona pero, <risa> ajá, entonces, ya empecé con temperatura, pero esa temperatura era, no sé, no era normal, era... No sé, como si un ácido en los huesos, calambres o...
1: No es o como esas de... veces que que te empieza a doler el cuerpo y te tumbas en la cama, ¿lo sentiste no, diferente? No,
0: no, no, es algo diferente. Son como unos calambres, un dolor bien feo en los huesos, en cada coyuntura. de Haz de cuenta que cada doblaje de las piernas, del tobillo, todo eso duele muchísimo en las piernas. Entonces dije yo, ¿será que son los riñones? Y así porque dicen que pues pega fiebre en los riñones y así no sé qué, que es diferente a la temperatura. Sí. Entonces duré el 7, cuando empecé con eso, 8 9, como el día 10, duré 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 14. El día 14 ya pues me fui a, a consultar, ya me pude levantar porque la verdad pues no me podía levantar, me fui a consultar. A consultar y fui con un doctor, y pues dije, yo creo que son los riñones, yo como siempre, pues ahí. Y ya me dio ceftriazona metamizol sódico y amoxicilina con ácido clobulínico. Pues me inyectó ahí mismo el doctor, y la verdad, ese día llevaba 37,5 de temperatura. Pues me ya me vine, y al siguiente día amanecí ya, pues ya sin nada de temperatura. Ok. Entonces agarré, ya como por la tarde, otro día por la tarde, me sentí muy desesperada. Muy desesperada me sentía y le dije, ¿sabes qué, viejo? Le dije, yo me siento mal, le dije a mi esposo, no sé. Entonces fuimos a, a otro, fuimos a, un, a otro consultorio ahí en Pinos y me consultaron ahí, traía la presión alta y traía mi, mi ritmo cardíaco a 136. No, pues por eso es que te sientes mal, me dijo, porque traes la presión alta. Ok, me, me dio para la presión, sí se me bajó la presión, pero el ritmo cardíaco no, y yo me sentía desesperada. De ahí nos fuimos a al iste al iste que está por allá por las palmas.
1: cuando fuiste al doctor, fuiste a un doctor particular o...? o...
0: Sí, fui a un particular. Ah, ok. Para todos los que fui, fue particular.
1: Ok, luego ya decides ir al, al liste que está a, en Palma.
0: ajá, fui al liste de Palma, le dije, oye, pues es que no se me quita el desespero. Y ya me dio metropolol y así, y me dijo, no, pues me, me checaron y pues no tenía temperatura ya y todo. Y pero ellos igual con los cuidados, se portaron muy bien, la verdad, este Cali. Y me atendieron y pues ya me vine yo para mi casa. Pero otro día sentía como algo fresquecito desde donde empieza la clavícula hasta donde termina la costilla, okay. del lado izquierdo. Sentía Ajá. algo rarito yo, algo rarito, y me sentía como cansada, como un poquito fatigada, pero no sentía que me hiciera falta el aire en sí, a menos que trajera el, el, el cubrebocas en realidad, pero me hice la eh, una radiografía también un particular oye para que ver qué me dicen y ya me hicieron la radiografía me mandaron los de estos y y pues me dijeron, no pues yo miro bien yo la verdad dijo pero oiga usted qué mandaría no pues yo te mandaría en sí a un cardiólogo me dijo el de de la radiografía.
1: Oye, y en este punto, ¿tú ya, ya sentías que eras paciente sospechosa COVID o todavía ni se te pasaba por la mente?
0: No, no, o sea, sí, sí sentía yo, ay, ¿será eso o no será eso? Y decía yo, ay, no, pero pues, ¿cómo? Si yo me cuido. Yo me lavo las manos si llego a salir a mandado, salimos y con el desinfectante, con el cubrebocas, aunque la gente se me quedaba mirando, no me importaba. Yo salía así protegiéndome. Entonces, ya después pues ya que me hicieron eso ya, ya me vine otra vez para la casa y ya fue el eso fue el día dieciséis duré diecisiete y 18 y 19 pues que sentía que me moría me pegó vómito, diarrea hacía como algo negro, hacía bien raro nunca pues como si hicieras si brea la verdad
1: Oye, así. y bueno, lo, lo que he podido platicar con otros pacientes COVID es que también sufren de falta de apetito, de olfato, de gusto. ¿También te llegó a pasar eso?
0: Um, ahí todo, uh, pues yo no comía por todo lo que sentía. Ok. Pero dices. así que, ajá, empecé, sí comí un poquitito, pero sí, sí tenía olfato. Sí okay. tenía olfato y sí me sabía... Las cosas, porque me daban té de eucalipto, cosas así. Hacía yo, ¿cómo se llama? De esos vapores.
1: Ah, ok, ya. Yeah. Como... Pero hacía
0: los vapores y, no hombre, sentía que me ahogaba muy feo. Era horrible, era una tos muy fea. Que me ahogaba y decía, ¿sabes qué? No, pero pues no traigo flemas ni nada. Nada más que me salía una espuma. Como tipo, como una espumita. Así, la que tosía era como una espumita que desde que uh -huh. entonces...
1: Ni como flema. Ya,
0: ah pues no, o sea, no, era bien rara porque, pues no, tú sabes que la flema es como un moco, ah ¿eh? Sí Yo sentía como un como un moquito, poquito, pero más espuma que el moco
1: Ok, ya, ya te entiendo
0: Ajá, entonces ya fue cuando le dije a mi esposo, ¿sabes qué, mijo? Ya, yo ya no puedo Y todos, pues, la verdad tenía miedo que me llevaran al hospital general por todas las cosas que decían que te trataban bien mal, que si llegabas te ponían una inyección y te mataban. Y, ok. Y, ajá, o sea, era un temor que uno, uno, pues, entonces, le, no, pues yo me siento muy mala, ¿verdad? Y agarró, me llevó mi esposo y fuimos a comprar un tanque de oxígeno y ya de el oxígeno yo, pero o yo sea, ya. Me... En,
1: en este momento ya cuando decides ir al hospital, tú ya estabas teniendo dificultades para respirar.
0: No, me empezó a sentir como si tuviera alguien arriba de mi pecho,
1: okay. pero
0: yo sentía en mí, yo sentía que estaba respirando bien, o sea, yo decía respiraba con la nariz y nada más no podía bostezar ni agarrar un suspiro hacia adentro, no ah, okay. podía. Ajá, pero pues no, decía, no oh, dicen es que esa esa cosa pues pega que te tapa la respiración y pues no, o sea, no, pero tomos compré el tanque de oxígeno por, por porque no podía alcanzar a bostezar y no podía de esto. Entonces, ese mismo día mi, mi esposo me baja ahí a una Roma. Y al de la Roma le dice, "No sabes qué, llévatelo inmediatamente porque tu esposa no está oxigenando bien." Y yo, "No, ¿cómo me vas a llevar?" No, pues me llevaron. Fuimos a la a la clínica uno aquí al de este, pero pues yo no soy derecho de, de del, del seguro uh -huh. Y ya me dijo No, es que no eres derechohabiente Ni siquiera me revisaron, ni siquiera me hicieron nada, la verdad
1: Y vámonos y agarré, para atrás
0: Y vámonos para atrás camioneta de mi esposo y, y no hombre, era horrible el caminar Tres pasos, horrible Horrible, se sentía horrible
1: ¿Qué te dolía y, ahí? ¿El cuerpo? ¿El respirar? El
0: pecho, las piernas Me temblaban, que no te imaginabas Se me hacía una eternidad Hasta pararme Nada más y ya pues me llevaron al hospital general, al hospital general pues hicimos fila ahí, y ya pues dijo el guardia, no, es que no se puede sentar, que tiene que estar ahí afuera, no, pues yo ya miraba a mi esposo que iba y venía, iba y venía, pero pues nada más mi imaginación porque mi esposo estaba parado en el mismo lugar. Le dije, mi hijo, yo ya no aguanto, le dije yo. Pues ya llego ahí y mi esposo dice, no, me vale. Ya pues él desesperado me vale y me agarra y me sienta ahí afuera una banca de cemento que hay ahí. Sí. Y es un frío enorme. Pues ahí estuve como una hora, una hora y yo pues pidiéndole a Dios que, que me gane, y ya de ahí me pasaron una silla, en la silla de adentro estuve yo sola nada más en la silla, y de ahí ya la enfermera, muy doctora, muy buena, muy enfermero también, me atendieron muy bien, yo no me pude levantar de la silla, y la doctora me agarró, y como que me cargó.
1: En ese momento fue. se fueron al vacío esas, eh, digamos, Cosas que te decían las personas del general o todavía seguías teniendo ese miedo? No,
0: todavía tenía el miedo, okay. tenía el miedo. Dijo, me voy a quedar y pues esto me están metiendo para adentro, pues ya para que ya no siga infectando gente, dije yo. Oh. Y, y ya porque me dijo, pues me dijo, tú eres, tenéis todos los síntomas de COVID. Y pues si tienes un familiar, no, pues ya le platiqué el asunto de que había muerto un tío de COVID en la clínica 1. Okay. Y él fue, o sea, nosotros nos cuidamos, pero él vino de visita teníamos como 14 años que no lo mirábamos, y llegó a la casa y pues se nos hizo feo, no es que no te metas, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces entró y pues, ¿cómo se siente No, yo me siento bien, dijo, pero pues en realidad pues eran mentiras. Entonces, o todavía no sentía los síntomas. Lo Entonces ya después se acostó, le, yo le hice comida y todo, y se acostó y todo, y ya de ahí ya no se levantó. Entonces... Um, por eso ya después se lo llevó mi esposo a, a la clínica 1, al siguiente día a las 10 de la mañana falleció. Entonces, pues, la verdad, yo ya estando ahí en, en, el, en el hospital general, pues le dije, viejo, pues, la verdad, o sea, te encargo mis hijas y mis hijos y, y pues, los quiero mucho y te quiero mucho a ti, y, pues, ahí me despedí, pues, como quien dice... Y, y ya pues no mija vas a salir y no digas eso y así pues ya me meten y me sientan en una silla de ruedas y ya rueguito todos um, entraron me hicieron la la de esta de los pulmones la, la radiografía
1: ajá.
0: me meten rápido me empiezan a canalizar me pusieron una inyección en la panza y me dieron como cinco o seis pastillas y para adentro dije ya serán estas pastillas decía yo y pues, ni modo, dije, yo ya me sentía, la verdad, yo ya me sentía muy cansada.
1: Oye, Grace, o sea, perdón que te interrumpa, necesito hacerte dos preguntas de cajón, porque es algo que, que me gusta que la gente se dé cuenta. Primero, sí. discúlpame, mis papás me enseñaron que esta pregunta no se las tengo que hacer a las mujeres, pero ¿qué edad tienes?
0: Tengo 37 años.
1: ¿Y a qué te dedicas?
0: Pues yo en mi casa.
1: ¿Eres ama de casa? Sí. Ah, ok. Eh, es que el, el fin de, de estas preguntas... Que, que intento hacer es que la gente se dé cuenta que son personas como cualquier otra, que no no, no sí. es alguien extraordinario ni alguien tan ordinario como para decir, ay, nomás les pega a ellos, o sea, como a ti, como a mí, nos puede dar y a ti te dio que eres ama de no, casa. No, no,
0: ahí, ahí adentro no, en, en urgencias, porque decía no, pues es que la mayoría son viejitos y, y pues niños muy pequeños y o así que tienen así, no, allá día de todas las edades, Niños de 16 años que yo decía, ay, no, señor, decía Diosito, son niños que van empezando, padre, decía yo, ¿cómo? Alivia a los, a los, a los a los señores grandes, también yo me puse a orar ahí por todos, por sí. todos me puse a orar y, y pues yo la verdad, cuando ya entré yo ahí, pues yo la verdad como que me había dado, ¿me entiendes? Ok. Ya me había dado, dije yo, pues ni modo ya, yo ya me siento muy mal, yo lo que quiero ya es descansar, o sea, ya. Ya, ya quiero descansar, me siento muy mal. Y, y yo sé que fue parte egoísta de mí y todo, pero es, es algo muy feo, es una enfermedad muy fea, la verdad. Es algo, no, 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 he pasado por muchas cosas, pero hoy no, esta cosa, no, y es un trauma mirar cómo la gente se está muriendo en el Hospital General.
1: Oye, Grace, y... ¿cu uh -huh. ¿cuánto tiempo estuviste tú esperando en urgencias para que luego te canalizaran a piso, más o menos?
0: Oh, sube cuatro días,
1: sube es,
0: cuatro
1: días Y en esos cuatro,
0: cuatro días, días Y me pasaron a otra área okay. A otra área también COVID Y ya ahí duré un día Y de ahí me pasaron a piso Pero era traumático porque Pues decían, no, pues si te suben arriba Ya no bajas Y no, pues imagínate cómo estábamos Ya que nos sentíamos un poquito mejor Después de los cuatro o cinco días. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya, ahora sí ya me daba miedo subirme el cuarto piso porque pues, era un. <risa> Pero total que todo fue, como quien dice, un trauma nada más. Ok. Porque, la verdad, enfermeros, doctores, no se dan, su, están dando su vida. No sé por qué dicen, ay, los enfermos, los doctores nos están matando. En realidad, nosotros, como personas irresponsables, lo estamos matando a ellos. Porque fueran, yo la verdad, en mi se, o sea, diría yo no, yo no voy a arriesgarme yo por curar a otra gente que está de terca ahí y, y arriesgar a mi familia, a mis hijos. Pero ellos tienen una gran humanidad, gran corazón y te tratan como si fueras un bebé, a verdad, un niño. O sea, no te tratan como adulto como a veces nos ha tocado ir a hospitales y todo. No, señora o señor, o así ya ve cómo te hablan a veces.
1: Que te dan maltrato.
0: Ajá, ah, no, la verdad no, muy bien se portaron los doctores, enfermeras, enfermeros, muy bien, la verdad, entonces, yo como, como le digo, yo no tengo nada que decir, nada que decir de ellos, y yo pienso que no deberían ir hasta que estén bien graves, sino antes, para que puedan hacer más algo, porque a veces la gente va, pues ya que no, como yo, por el miedo, no quiere ir. Y la verdad, no. Es una experiencia que no me gustaría volver a vivir y no me gustaría que nadie la viviera, la verdad. Que nadie la viviera. Oye, y...
1: Grace, una pregunta. Eh, cuando estuviste en el área de urgencias y en la segunda área, e incluso en piso, el tiempo que estuviste en el hospital, ¿a ti te tocó ver morir a alguien?
0: Sí. Sí, sí me tocó ver morir. Sí... Pues me tocó ver morir en urgencias la verdad Me tocó ver morir en urgencias Y gente que canalizaban eh, Hasta un señor Miré que se le saltaron los ojos Del, del ahogo, de la tos que sintió Muy feo y, y, y no, la verdad Sí murió gente Pero la verdad yo siento que pues Pues en realidad eran Pues gente más grande Ya muy, de edad muy avanzada pero aún así los doctores hacían todo por ellos y les decían, es que te tengo que ayudar. Y pues les ponían los ventiladores y eso. Y ahí al pendiente de ellos y todo. ¿Sí ¿Te doctores. tocó ver
1: gente entubada también entonces?
0: Sí, también me tocó ver gente entubada. Todos los de las cuatro camas que estaban enfrente, todos estaban entubados. Gente convulsionando y... No, sí me tocó ver muchas cosas No te digo que fue traumático para mí O sea, la verdad O sea, estaba súper Que hasta el azúcar se me iba a No, la verdad Sí, o sea Fue algo, no sé De quererme poder ayudar Pararme y ayudarlos a que pudieran respirar O, o no sé, o sea Pero pues lo único que me quedaba Es pedirle a Dios, la verdad
1: Oye, Grace, sí. y ya cuando te suben a, a, a piso, que ya es el área como de pacientes en recesión de del COVID, que ya como en un reposo para ya estar a punto de salir, ¿cómo fue tu experiencia ahí?
0: Pues ya cuando me subieron al cuarto piso, pues yo empecé con mucho vómito, más vómito y más diarrea, la verdad, ah, porque me afectó mucho mi estómago, pues el medicamento, pues porque sufro gastritis, Okay. Entonces me agarraba el vómito, el vómito y pues no tenía nada más que inyectado, pero aún así una doctora me consiguió, yo creo que fue, no sé con quién fue, yo creo que fue con el señor Felipe que me consiguieron el medicamento, me dieron y de hecho que... Que pasaba y me regañaba. No he comido, pues, pero jugando, pues, me decía. ¡Coma! <ríe> ¡Ándale, come! ¿O qué quieres, una hamburguesa o una pizza? Me decía. No, le una hamburguesa al Cash Junior. Le decía yo al Cash Junior. Y ella decía, ahorita te voy a traer una. Y iba y me traía una gelatina. ¡Ándale, para que comas! Ella, mira, pues, ¿no quieres comer? Pues, ¿cómo quieres irte a tu casa y no quieres comer? Nos trataban como niños chiquitos, la verdad. <ríe> La verdad, la doctora, también hubo una doctora que la verdad ni me grabé su nombre, pero fue un amor esa doctora. Bueno, las dos doctoras a mí que estuvieron ahí arriba fueron un amor y una de ellas me prestó un libro que se llamaba El secreto. Ajá. Y, y me, me aprendí muchas cosas de ese libro, la verdad, y... Y eso me dio muchos motivos porque cuando se fueron mis compañeras de ahí, una embarazada y otra, y me quedé solita yo en el cuarto, me dice ¿qué tienes? Y ya, pues yo empecé a llorar porque no sabía nada de mi familia, de mis hijos, mi mamá estaba hospitalizada, mi tía también cayó de lo mismo, mi mamá también. Entonces me sentía súper mal y tenía miedo que mis hijas también cayeran y, y mi esposo y... Pues imagínate cómo estaba. Entonces, ya me dijo el doctor, no, 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 no te preocupes, sí ya. Me dijo el libro este, lo leí, fueron 206 páginas que leí en una sola noche. No. La verdad, pues, fue un amor esa doctora, la verdad, y pues no... La verdad, el nombre se me olvidó de muchos que en ese momento decían, no, yo me voy a acordar y eso, eh, de ellos y que esto y el otro. Eh, pero no, pues la verdad estaba tan, tan asustada, tan de este, el otro, que todo se me olvidó, todo se me olvidó de los nombres de las personas. Nada más recuerdo sus ojos.
1: Ahí te los sus consigo ojos. con mi papá, les voy a decir, oye, a ver, necesito los nombres.
0: Ajá, los ojos, de hecho, decía yo, yo voy a ir y me vale, voy a poner una bocina allá afuera del Hospital General y le voy a gritar a todos los doctores y e enfermeras que muchas gracias, que gracias por arriesgar su vida, gracias por portarse tan bien y que Dios los bendiga y esas, no sé, o sea, dije, a ver si no me lleva la patrulla, dije yo. <risa> <risa> y yo, ay, voy a ir atrás amarrada en una patrulla. Y yo, pero estoy muy agradecida Ojalá ellos lo escuchen, esto y, y que sepan que estoy muy agradecida con ellos, muy agradecida y, y muchas bendiciones. Y, y durante esta gente que dice que ellos son malos, que los tratan mal, que los inyectan, que, que entran de una cosa, si entran, pues es por algo, si entran porque ya traen. Ya traen eso, nadie les quita ellos hacen lo que pueden, no hay una cura, ellos tratan de ayudarlos con medicamentos y todo, mírenme a mí o sea, lo mismo que me dieron a mí, se lo dieron al otro, al otro y al otro lo mismo nos dieron o sea, yo no sé por qué dicen eso, la verdad yo no sé por qué optan por eso, o sea no sé, que dicen ay no, es que entró bien, yo no sé o sea, ¿cómo? Entonces, ¿para qué lo llevas? Si entró bien, ¿para qué lo llevas al hospital? Si está bien. Ahora, la gente no se cuida, es, no no toma precauciones, dicen que es del parte del gobierno, que, qué parte del gobierno que vayan y se pongan una que y entren en urgencias para que vean que no es parte del gobierno, que esto es verdadero. Así Pero es. no tienen conciencia consci ni son conscientes hacia que están matando ellos mismos a los doctores. Ellos sí los están matando porque hacen fiestas. Aquí hacen fiestas, toman y de esto no les importa. Siguen trabajando uno. Dicen, ¿de qué te va a servir el dinero que tengas en tu tarjeta? ¿De qué va a servir el mandado que dejes si no vas a estar tú o tu familia? Así es. Entonces, como sea, como sea, Dios nos provee. Como sea, siempre Dios nos provee un taco o algo.
1: Oye, Grace, este, para, para terminar la, la cronología de la historia, este, te, te suben a piso. Eh, ¿Cuántos días estuviste ahí? ¿Y en qué momento te dan la alta para irte a casa?
0: Um, me suben a piso el día... Jueves o viernes, es que perdí la verdad la noción, no sé si fue jueves o el viernes, pero duré cuatro días ahí en urgencias, pero como a mediodía me pasaron esa sala que le digo, Ajá. y ahí todo ese día ya como en la noche me suben para arriba, fue cuando me subieron para arriba ya en la noche de ahí, uh -huh. pero no sé si era viernes o jueves la verdad, y pues duré ahí... Hasta el domingo me dieron de alta, porque yo le hice la chillona a la doctora de que... ¿cómo? Ahí le dijeron, oh, es que doctora, le dije, no, pues la verdad sí estaba llorando de verdad, de sentimiento, y sí, la verdad, o sea, no era porque estuviera de este, pero le dije, no, doctora, es que yo quiero saber de mis hijas, quiero saber cómo está mi mamá, quiero saber cómo está mi tía, no sé nada, no es y el otro. De hecho hubo... Mmm, una doctora, enfermera, no sé qué era la verdad, un enfermero también que nos prestó un celular para comunicarnos con los, nuestros seres queridos y se los agradezco mucho porque mi esposo dice que ella no comía, no dormía porque no sabía nada de mí, porque no no dan razón, pues, no dan razón porque la gente no, no, los doctores, pues, pro, por proteger al familiar, pues claro no estén ahí afuera porque está súper contaminado entonces, pues aquí los familiares también están igual que uno pero hace eso que los enfermeros se portaron, el enfermero y la se portaron muy bien en, en prestarnos el celular y que sufrieran nuestros familiares de nosotros y saber nosotros de ellos y, y ya pues ya el domingo ya fue cuando ya pues y ya me decía, ándale pues Grace y todo y ya estaba yo echándome hasta aire con el un papelito para poder estar sin el oxígeno. <risa> sí, pero... pero ya. Aquí sigo otra vez. Me acaban de hablar, de hecho, de epidemiología de, de, de del Hospital General. De que que si seguía con los síntomas y todo eso. Pues que seguía con temperatura y todo. Pues le dije, pues ya la verdad voy más para adelante. Ya siento que voy como un 85% de ya de mi, de mi cuerpo. Ah, no, pues... Para darte de, me dijo, pues te hablo para darte de alta que ya puedes salir de tu cuarto a dos metros de distancia de cada persona, dice, o sea, con mi familia, pues. Sí, sí, sí. Ajá, ya puedes salir y, y pues estar, obvio, en distancia sana y, y siempre con el cubrebocas y las manos limpias. No, pues sí, pero pues no creas, no, no quiero arriesgar mucho a mi familia.
1: Muy bien, no. Grace. Este, bueno, y llegas a tu casa, te dan de alta este domingo y te dan este ciertas indicaciones, te dan oxígeno, simplemente te dicen enciérrate tu cuarto y, y ya, o ¿cómo, cómo estuvo ahí? Mira,
0: la verdad, nada más, muchas amigas que pues, seguí contactando todavía, les dieron indicaciones, les dieron cita, les dieron... La receta y a mí la verdad nada más me dieron una receta, no me dieron ningún otro papel más porque parece ser que la doctora no estaba ahí, la enfermera nada más me pasó un cubrebocas al muchacho que me, me llegó y, y pues la receta.
1: Muy bien, y ahorita ¿cómo, cómo te sientes a, a comparación de cuando empezó todo esto? ¿Con pues, ya me siento,
0: me siento, pues ya mucho mejor, la verdad, mucho te, mejor.
1: Te escuchas bien, te escuchas bien.
0: Ajá, ya, ya me siento mucho mejor, la verdad, ya, ya puedo caminar un poco más, porque antes no podía, no puedo estar sin el oxígeno, y, y ahorita, pues la verdad, ya me siento mejor, mucho mejor, la verdad. Mm,
1: muy bien. Este, Grace, eh, ya para poder terminar nuestra entrevista algo más que, que quieras decir, un mensaje, un saludo algo
0: pues gracias ante todo, muchas gracias por darme este espacio y, y la verdad yo soy muy, soy muy poco de andar yo tengo redes sociales sí pero yo nunca subo nada nunca subo un video, nunca subo fotos mías, ni, ni de nadie no sé, o sea, son muy así, pero ahora me animé a hacer esto porque la verdad me da mucha tristeza ver cómo la gente juega con su vida y la vida de sus familiares, la vida de las personas que nos están atendiendo como doctores, enfermeras, personas de limpieza, los los de laboratorios, las personas que, que nos hacen la prueba del COVID, todo eso, todos ellos se están arriesgando, los que todas esas personas y que a la gente no le importe y ellos por querernos ayudar están ahí y la verdad pues es un es muy triste saber que la gente esté pues así que no le importe nada ni las vidas de las personas ni de su familia por, por nada más ahí pues es algo que, que me es mentira el gobierno que nos quiere manipular o, o ay no ¿de, de qué vamos a vivir y no sé qué tanto pero pues igual pues les doy un agradecimiento a doctoras doctores y de limpieza y a todos los que nos atendieron y igual también pues les hago un llamado a toda la gente que no les importa seguir saliendo seguir para ir para acá pues que que vean que es cierto, pues que ojalá nunca pasen esa experiencia, la verdad, para que se den cuenta que sí es de verdad todo esto.
1: Perfecto. este Pues primero, antes de despedirnos, eh, también yo te quiero dar las gracias, Grace, por, por brindarnos de tu tiempo y de tu experiencia con, con este tema. Este Sé que, que ha de haber sido un reto no para ti el poder este, compartirnos todo esto por lo que comentas de que procuras no, no mantenerte muy activa en redes y tu vida muy privada. Gracias. Gracias por darnos esta exclusiva en, en este programa y, y por platicarnos no y, y hacernos ver que, que es una realidad y que nos puede afectar a todos. Y, y pues qué bueno que ya estés saliendo de esto, que ya estés en casita con, con tu esposo, con tus niños, con... Con todo, con todo.
0: Gracias a Dios, sí. Sí, pues las pérdidas que tuve, pues, ¿qué puedo hacer? No estuve aquí, yo también enfermé y no pude hacer nada por ellos. Ahorita mi mamá está hospitalizada todavía. Ya tiene, pues, casi un mes ya también y no ha salido del hospital.
1: Pues esperemos que esperemos que todo salga bien y que tu mami salga con todo. Toda, toda, la salud del mundo que se pueda
0: gracias, amable sí. igualmente que, que Dios proteja a toda tu familia, a tus seres queridos, a tu papi que es, tiene un gran corazón y que, que aunque ya salí de ahí dile que me sigue debiendo la hamburguesa
1: <risa> yo le digo <risa>
0: <risa> okay. sale vale bueno, Grace muchísimas gracias le mandas un beso a tu papá desinteresadamente le mandas un beso de <risa> agradecimiento de gratitud y de todo, y un gran abrazo. Y,
1: claro
0: muchas, gracias, y muchas gracias a ti también, que, que a pesar de que no me conoces ni nada, uh, te hice la oportunidad de hacerme esto, y el día que te pregunté que mi niña había entrado con temperatura y, y fuiste capaz de contestarme el mensaje, muchas gracias.
1: No, 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 para al contrario, para gracias. eso estamos, para ayudarnos entre todos. Pues bueno, Grace, muchísimas gracias, que tengas un bonito día, y estamos en contacto.
0: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta eh. luego. Cuídense mucho. Ok, hasta luego.
1: Gracias, gracias. bye bye. bye. Ah, así es. Qué interesante, ¿verdad? Me, me gusta esta parte donde nos damos cuenta que esto no solamente le pasa como un cierto gremio de la sociedad, que cualquiera le puede pasar. Y Grace dentro de la entrevista comentó algo realmente, algo realmente muy importante, muy importante. Que es esta parte como del trauma, ¿no? Dice, no, yo ya quedé traumada de, de esta situación de la enfermedad y demás. Pues eh, resulta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advier advierte un aumento de suicidios y trastornos como consecuencia de esta pandemia. Les leo la nota. La OMS considera probable un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de la salud mental, por lo que urge a países atender la cuestión. O sea, ya la, la cuestión de salud no solamente se convierte en una salud física, biológica, sino también mental, emocional. Que es, que es, que es algo que lo tenemos medio olvidado, no esta gente que dice, no, yo no creo en los psicólogos, tan, tan guays. No, Andan mal. Hace. Hace mucho bien ir al psicólogo, tener a alguien con quien platicar, quien te aconseje y quien quien realmente te apoye como que en esta parte te de ejercicios y tareas y todo. Yo he ido a psicólogo y me ha servido muchísimo. Yo siempre he estado muy agradecido con todos mis psicólogos y se los recomiendo. O sea, y, y más porque, pues no sé, siento que estamos pasando todos por una situación. No deberíamos estar pasando todos por esta situación donde estamos encerrados y dices, ya no tengo nada que hacer. llamarte el celular, Facebook, Twitter, WhatsApp, todo ya me hartó, Netflix ni se diga y... Y ya empiezas con, con pequeños traumas, ¿no? Y eso es tú estando en casa. Ahora imagínate como en el caso de Grace, que le tocó vivir esto horrible, ¿no? ¿Cómo no lo platicó? O sea, yo no te voy a venir a contar cosas que yo no dije, pero que si ella sí dijo, o sea, ¿me explico? Y es una realidad, es una realidad, o sea, en un futuro se espera todo esto. Y pues para los chamacos que ahorita están con el con el asco así, con el miedo de saber qué va a pasar con su ciclo escolar actual, les tengo la noticia que pues la CEP ya dijo oficialmente, y, y el Estado, y México, y AMLO, y Gatel, y todos, dijeron que las clases presenciales iban a reanudar en Baja California el 24 de agosto. Es decir, el ciclo escolar en el que estás, ya, vas a estar en casita. Y lo tienes que pasar en casita. Lo siento mucho por los que están graduando de secundaria, de prepa o de la universidad. Que no vayan a poder tener como eh, las ceremonias correspondientes. Pero pues es una cuestión de una pandemia, ¿no? No es como que la Virgen me hable y decido no hacer nada. <risa> no. Es, es lamentable, sí. Muy lamentable y desafortunado. Pero de antemano, pues muchas felicidades a todos aquellos que están por graduarse. Mi hermano es uno de ellos. Uno de mis hermanos. Ji ji. ji ji. Este... Por otra parte, eh, otra vez la Organización Mundial de la Salud nos, nos dice, así como, oigan, pues, resulta que el coronavirus, así como que podrían no irse nunca. Este, y esto se vuelve algo endémico. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando llega esta gripa ag ag agriaria? Agri el, el H1N1. No, sí, el H1N1. La influenza eh, ...quizás es algo muy similar al coronavirus... ...pero no tuvo... ...tanta trascendencia como lo ha tenido... ...este COVID-19... ...pero ahorita... ...ya es este... ...o sea, lo que era en su momento una enfermedad mortal... ...de que, uy, fíjate que a Juan le dio... ...influenza... ...se va a morir... ...ya está en el hospital, ya no puede... ...y que pasó el tiempo... ...y pues pacientes sí murieron... ...obviamente... Como lo que pudimos ver en ese, en ese entonces, si hubo gente que se curó, ahorita es como decir, tengo una gripa y este y hay una una vacuna para el, para la influenza. Y es algo así que se espera con, con el SARS-CoV-2, alias el COVID-19, ¿no? este Les leo tantito la nota, nada más como para entrar en contexto y que no digan, este se inventó todo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad del COVID-19, tiene el potencial de convertirse en un virus endémico y no irse nunca. Así lo indicó el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, al evaluar la posibilidad de que el patógeno siga el curso de otros virus que siguen activos en el mundo. Es lo que les decía. Es importante poner este asunto encima de la mesa. El virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestra comunidad, eh, y estos virus pueden irse nunca, dijo Ryan este miércoles pasado. Está interesante porque te dices, ay, yo no conozco ese güey. ¿Quién, qué, okay? o no, qué? No me importa. OMS, madres. Eh, pero has de conocer a López Gatel, el subsecretario de salubridad de México. En una entrevista que tuvo en Televisa, no tengo el video aquí en la mano, sino claro que se los ponía. Eh, le La, la nueva. Ay, perdón, ya, la conductora le dice como, oiga, este subsecretario, nos llegan aquí preguntas de personas y una pregunta muy incomún es como, ¿cuándo va a poder regresar todo esto a la normalidad, a nuestras vidas de antes, no? Y, y Gatel muy seguro dice como, la verdad es que nunca, o sea, lo que sigue es como poder aprender a cómo convivir con el virus y, y crear un sistema contra esto, no? Entonces, mucha gente a decir como, ¡ah, fiche Gatiel! ¡Qué culero, güey! O sea, ¿cómo que no voy a ir al, al partido de los chulos? Güey, ¿cómo? Si es como, ¿va a llegar un punto donde sí? Pero, pues, obviamente, como todo, con medidas precautorias, como esta noticia que salió hace poco que van a volver a abrir los cines para tales de agosto, es como, ok, van a abrir los cines y van a tener sus medidas precautorias. La pregunta aquí es: ¿la gente va a ir al cine aún así después de esto? Claro que va a ir. ¿Por qué? Porque, pues, mira. Grace lo dijo en la entrevista, regresale tantito al audio, regresale tantito al video, como que la gente está enfermando a los médicos y daña todo. Exacto. Ahí, mer, ahí es. Entonces, eh, se pretende o se espera que esto nunca termine, simplemente evolucione y evolucionemos junto con él y, y podamos convivir con él y que esperemos que algún día el COVID-19 sea como decir, mm, medio fiebre y ya. Por otra parte, ya entrando como que más a, a la parte de... De, de la farándula y cosas tecnológicas y demás eh, están saliendo ahorita muchas aplicaciones y muchas plataformas que nos permiten tener eh, videollamadas con grupos de más de una persona este todos conocemos el messenger el whatsapp que son como las de cajón para hacer videollamadas el facetime y con ellos surge zoom que ahorita Zoom es una plataforma como que entre sí como que no la odian porque hay especulaciones de hackers por todo el mundo y viendo y esto y deshaciendo, entonces la gente sigue buscando y resulta que el Mark Zuckerberg dijo yo no me quiero quedar atrás porque WhatsApp va a poder permitir en adelante, realizar videollamadas con hasta 50 personas, o sea, todo un grupo de una escuela en México, o sea, digo en México porque yo sé que aquí los grupos están entre los 40 y los 50, y que hubo le de alumnos, y es contemplando que no asistan algunos, o eh, la neta, pero dice, Whatsapp, quiere estar al nivel de la competencia, ofreciendo la oportunidad de mantener conversaciones por videollamada con hasta 50 personas, que también está medio jodido, ¿no? porque, o sea, dices, tengo un celular como que de este vuelo, o más chico, o más grande, y no voy a poder ver la carita a todos, pero bueno el Mark Zuckerberg sabe lo que hace, es su business, no es el mío, a mí no me pagan, yo no gano por él. Eh, bueno, WhatsApp, que es la aplicación de mensajería más popular de la actualidad, eh, está poniendo el foco sobre una función de videollamadas. Debido a la pandemia global coronavirus, millones de familias se encuentran resguardadas en sus hogares, así que han recurrido a la tecnología para continuar con la comunicación laboral y social. En este sentido, las aplicaciones de videollamadas han cobrado gran relevancia por su aumento sustancial de usuarios, es lo que les decía. Así que diversas plataformas han empleado grandes esfuerzos actualizándose con mejoras y nuevas herramientas que faciliten la experiencia entre usuarios, indica 10, Que es como también ahorita en Facebook acaba de salir una función que es como crear salas de conversación. Y yo puedo crear una sala y invito a Juan, invito a Paco, invito a Pedro, a María, a Pancha, a Juancho y a todo el mundo, ¿no? Es algo así, creo. Por otro lado, ya entrando como que ya al cierre de esto, casi casi nos quedan tres notas, esta y dos notas más. Eh, creo que la mayoría nos enteramos del chisme de, de Carla Panini. Y para los que no sepan todavía quién es Carla Panini, que es la figura más odiada al parecer de todo México... Este... No encuentro otro adjetivo más que, este, se pasó de lanza. <ríe> Por no ponerle más, más letras a esto. Eh, Carla Panini y... Fue la de las partes de las lavanderas, la güera. Ella es Carla Panini. Pues resulta que la otra chica, Carla, que también se llama Carla, la, la de cabello negro, este... Tuvo cáncer, falleció de cáncer, y Carla Panini le bajó al vato Le puso el cuerno con, con ella Y ahorita están casados Y un desmadre, ¿no? Entonces se convirtió como que en la persona más odiada de todas las redes Y luego, pues, empiezan a hacer muchas cosas, ¿no? Este, abre y cierra sus cuentas a cada rato Y cada que las abre, pues, hay hate de por medio, ¿no? O sea, exagerado O sea, si yo pudiera decir que Que hay una persona odiada en el mundo Es Carla Panini y pues, obviamente, el tren del mame no puede faltar en todo esto. Eh, Monividente, Monividente, claro que sí. Pero dice que el karma llegará a Panini y Américo de la peor forma. Américo Dispucio no, Américo así se llama el vato. Eh, la astróloga reveló que el matrimonio de Carla Panini tendrá un final triste y que incluso Américo Garza se irá con otra mujer del medio artístico. ¿Otra? Sí, otra. Esto según Monividente, ¿verdad? Este, no es una fuente tan fidedigna que digamos, pero pues ya, ya se las gastan de que, no, es que Latino, ya tres cosas horribles que han pasado en el mundo, obviamente, puede ver el futuro. Bueno. La reconocida divina del mundo del espectáculo muy evidente lanzó una fuerte predicción que involucra a la pareja conformada por Carla Panini y Américo Garza, una de las parejas más atacadas en las redes sociales. Uh -huh. Ante la diversidad polémica que fuera revivida a través de las diversas plataformas, la exconductora integrante de las lavanderas, quienes sostenía una estrecha relación de trabajo y amistad con Carla Luna se llama. No olvidaba el apellido. Misma con quien hacía famosas mancuerna en televisión. Es blanco de ataques diarios por usuarios en redes. Pues claro, porque le bajó al novio y muy evidente le dijo te va a cargar el payaso. Y yo le creo, yo le creo. Pero bueno, este... Estamos como que llegando casi al final Y...
0: ¡Mami, ¿qué tú quieres.
1: Que se acabe la cuarentena Eso es lo que quiero, que se acabe la cuarentena y que la gente deje de mamar Porque resulta que las personas que utilizan Spotify como una plataforma streaming de música Están de luto en este momento, claro que sí, la mayoría, la gran parte, no digo todos eh, porque la canción de Zafaera que este pedacito que acaban de escuchar de mami que tú quieres aquí llegó tu tiburón ah, yo quiero pelear y ¿esa? Okay, ok este, ha sido eliminada de Spotify y fanáticos enloquecen esa es la realidad enloquecen y yo este, uso Apple Music y dije falta que también me lo hayan hecho a mí porque es una rolita muy desagradable que me gusta y disfruto escucharla claro que sí es la realidad es la verdad y me di cuenta que en Apple Music sigue viva y yo dije gracias conejito malo gracias don Benito Gracias. Pero en Spotify pues la gente se puso muy loca, tremendamente loca y no se sabe por qué la quitaron de la plataforma. Simplemente fue como, ah, ya no está. Y la gente fue como, ah, ni no es cierto, no te creo, felo. Y tú lo pones ahorita en Spotify. Zafaera, así se llama la canción. No, aquí llegó tu tiburón. No, ni, si tu novio no te, ah, ok, no. Zafaera. Esta canción que se ha hecho trending y mame y todo lo que tú quieras. Le pones así, en el buscador, Zafaera. Y si te sale la canción, tú dices, ¡Ja, ¡me mentiste! la reproducir y te va a aparecer un anuncio que dice, canción no disponible. Te espero. Gané. ¡Ja, ja! Soy bien malo. El, les decía, no se sabe el por qué quitaron la canción de Spotify. Simplemente, eh, don Spotify dijo, ya no quiero Zafaera. Y ahorita están tratando de hacer un... No, no como una revolución, pero sí como que tratar de, de cambiar la, la perspectiva de esta situación. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tratando de denunciar a una persona que se llama Johnny Scutia. ¿Quién es Johnny Scutia? Pues Johnny Scutia este, es también una persona del medio artístico. que Al parecer yo no lo conocía. Que también hace música. Y en su música, según un portal que encontré, dice... Que, que describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas. Así es. Eh, y aparte quiere matar a Yuya. <ríe> y explica precisamente... Eh, es un, es un, son esos hilos de Twitter que, que hemos podido ver como en Facebook o incluso también en Twitter, vaya, o en Instagram ya, donde una persona llamada Ana Luis con usuario... Ah, no, perdón, Ana Luz, con usuario arroba Ana Luz, Saso. Y ella platica precisamente toda esta situación sobre mi estimado Johnny Scutia, que el estimado, pues yo creo que no tiene ni madres, pero bueno. Este Johnny Scutia eh, están haciendo como que un movimiento para poder este, denunciarlo en todas las plataformas. Digo todas, todas: TikTok, Facebook, eh, Instagram, Twitter, Spotify, Apple, Music, todo, todo. Así desaparece de la faz de la tierra. Estúpido. Así es. Y para terminar, les tengo esta joya. ¡Esta joya! No digo ni desprecio el valor de los periodistas. Son unos cracks. La verdad, los admiro como no tienen una idea. Tremendísimo. Pero, en Estados Unidos, que dicen, ¡Ay, lloran por todo! Tú nomás pestañeas y ya te demandan. Yo no entiendo cómo Trump trata así a los periodistas. Se me hizo un mamón, pero me dio risa su mamones. Y tú vas a decir, qué mamón eres tú, lo siento. Me dio risa su contestación porque es una persona mala. Y, y a él le vale. O sea, es lo que me dio risa, como que a él, a él no le importa quedar bien con nadie. Que medio intenta quedar bien porque como que lo obligan es como, güey, déjale dos rayitas a tu pedo. Este, no puedes decirle eso a la gente. Eh, Al ah, cheque que les íbamos a dar, que te lo regresen y les ponemos tu foto. Para que digan que tú se los diste y vuelvan a votar por ti. Eso vamos a hacer. ¿Por qué les digo todo esto? En una rueda de prensa, una reportera de origen asiático le pregunta a Trump lo siguiente. Este, El video está en inglés, pero yo se los puedo ir este, traduciendo. Tiene subtítulos. Ah. <risas> Podemos escucharlo. Ha dicho muchas veces que Estados Unidos está haciendo mucho mejor que el resto de países del mundo en cuanto a test. Sí. ¿Por qué es una competencia para usted si cada día hay americanos que mueren y cada vez hay más casos? Hay mucha gente muriendo por todo el mundo. Quizás deberías hacer esa pregunta a China, no a mí. No me preguntes a mí, pregúntale a China. Si les haces esa pregunta, tendrás una respuesta muy curiosa. Y luego ya este dijo que otra persona no y ya la reportera le pregunta y ¿Por qué me dices eso a mí? Y es como, te lo estoy diciendo porque es algo que le diría a cualquier persona. Se lo digo a cualquiera. Ya, siguiente pregunta. Total, le apagan el micrófono y ya le iban a hacer otra pregunta a otra periodista. Otra periodista iba a hacer otra pregunta a Trump y Trump le dice, ¿sabes qué? Me sacaste el tapón. No necesito tu pregunta. A ver la de él. Ok, ¿saben qué? Así. ¿Saben qué? Me harté. Muchas gracias. Con permisito. Bye. Bueno, no, no hijo me harté, ¿no? Pero su lenguaje corporal y todo fue como ¿Saben qué? Yo no estoy para contestar estas preguntas. Peace out. Me voy. Eh, pero bueno, mi gente bonita, así llegamos al final de este programa. Mi nombre es Felipe El Felo Rangel. Como siempre, un gusto tenerlos aquí. Y reitero, este espacio de invitados especiales es para quien quiera y quien pueda del medio del área de la salud. Está abierto el micrófono. Está abierto las líneas telefónicas también. En 01800, Felo responde. Eh... Pero bueno, ¿y ¿qué más? Pues nos vemos, nos escuchamos y todo lo que ustedes quieran la siguiente semana. No olviden suscribirse, obviamente compartir. Por favor, compartan el video y no lo hago. Y ya lo he dicho, no lo hago porque me interese que este programa tenga millones y millones de suscriptores Sino para que llegue a los ojos de alguien, a los oídos de alguien y se dé cuenta que esto no es un puto chiste. Perdón por el chiste. Bueno, nos vemos. Les mando un beso. Adiós. Estas fueron las cinco cosas que no sabías de un podcast. ¡Wey, por favor, ya! Esto fue Bien Felipe y con Tenis.